0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta Voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Gâteau, experte en stratégie et management à l'international depuis 20 ans, Fondatrice depuis dix ans du cabinet International Strategy SC, Stéphanie accompagne les entreprises françaises dans leur développement sur les marchés étrangers. Elle est également la fondatrice d'Exportunity, un incubateur dédié aux startups à l'international. Engagée dans différents mouvements dont le hashtag MEB, Mouvement pour une économie bienveillante, et les citoyennes de l'Europe ou dans l'économie sociale et solidaire, elle incarne également la start-up. Andy Road, qui a pour vocation de lutter contre l'exclusion due à l'inaccessibilité et contre les discriminations. Bonjour Stéphanie, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Anaïs, merci de m'accueillir. Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier et nous en dire un peu plus sur Andy Road? Alors, tout d'abord, je vais commencer par expliquer que je fais plusieurs
1: activités. Euh, alors, je, je trouve que c'est important de le préciser parce qu'en fait, souvent, on nous, on nous met un peu des, des cadres ou des classifications dans lesquelles il, il faudrait n'avoir entre guillemets qu'un seul talent ou une seule envie. Et, et je trouve qu'en France, voilà, on commence à y arriver. Mais pour moi, c'est tout à fait cohérent puisque toutes ces activités, elles ont comme objectif de rendre le monde accessible à tous, que ce soit sur le volet stratégie à l'international pour accompagner les dirigeants ou les porteurs de projets ou effectivement euh, sur la start-up que j'ai créée qui a exactement le même objectif, si ce n'est que là on est dans de l'accessibilité physique. Euh, je suis donc poly-entrepreneuse mais je suis aussi poly-handicapée et ça Également, je trouve que c'est important d'oser le dire à l'heure actuelle, euh, non pas pour s'affirmer, mais pour faire comprendre aussi à, à celles qui peut-être ne sont pas très à l'aise avec leur mode de fonctionnement, euh, de réaliser qu'elles peuvent euh, pas tout faire, mais en tout cas faire différemment et avec beaucoup de talent. Euh, D'ailleurs, j'ai créé un collectif qui s'appelle « Tous uniques, tous différents et tous du talent » et qu'à l'heure actuelle, on y reviendra encore plus dans la tech. Euh, elles ont de très belles opportunités à saisir. Euh, L'idée d'Andyrode m'est venue parce qu'en fait, euh, je fais partie des femmes qui ont une maladie génétique héréditaire qui ne se soignent pas et qui malheureusement affecte à la fois l'audition, puisque je suis atteinte de surdité, donc ça c'est un premier isolement, et puis, une deuxième chose, ce sont des troubles moteurs qui font que j'ai du mal à me déplacer par moment et que je suis amenée également à être en fauteuil électrique. Et en exerçant mon métier de base, c'est-à-dire le conseil en stratégie internationale, évidemment, j'avais à parcourir le monde, et ma difficulté, c'était de trouver des lieux accessibles, euh, que sur les salons, je puisse me déplacer sans problème, euh, que lorsqu'il y avait des ruptures, des déplacements, que j'avais n'avais pas d'aidant, que je puisse trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Donc, l'idée d'Andy Road est venue de, euh, bah, de ce besoin, qui est universel, puisque euh, voilà, on a euh, également des personnes en situation de handicap, des personnes euh, comme les mamans qui vont avoir une poussette et des, et, et des courses dans les bras et qui doivent prendre le métro. Euh, on a des personnes âgées qui ont des problèmes de déplacement, etc. Donc en France, on est 25 millions de personnes, donc ce n'est pas un petit marché. Et comme je le disais, en plus, il est universel. Donc l'idée, c'était d'aider à rompre cet isolement, à créer une communauté d'entraide vis-à-vis -vis de ces personnes, puisqu'on peut tous être concernés, et également que cette communauté puisse soulager les aidants du quotidien. Voilà. Alors On, on s'est rendu compte, pendant le Covid, tout le monde a touché du doigt ce que ça voulait dire que de ne pas pouvoir se déplacer, puisqu'on était tous confinés. Donc l'idée dans le c'est d'avoir un outil numérique qui permet de résoudre des problématiques avec des enjeux humains, économiques et sociaux.
0: La question phare du podcast « Teste ta voix », tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite
1: Alors, euh, je vais peut-être surprendre beaucoup quand on voit mon parcours, euh, mais il y a quand même une petite cohérence. <rire> en fait, j'étais abonnée au courrier de l'UNESCO parce que ça me faisait voyager partout dans le monde, etc. Et puis, j'ai toujours beaucoup, beaucoup lu puisque je ne parlais pas du tout. <rire> euh, donc, j'étais quelqu'un déjà très isolé à la fois à cause de ma surdité et puis de mes troubles autistiques, euh, dont je n'avais pas encore connaissance. Euh, et je rêvais en fait d'être ambassadeur euh, pour vivre dans des pays étrangers, euh, voilà, être mutée euh, régulièrement dans des nouveaux pays que je ne connaissais pas pour les découvrir, parce que par contre j'avais une soif que j'ai toujours, c'était de découvrir le monde. Alors probablement parce que, euh, comme je l'ai précisé tout à l'heure, toutes les femmes de ma famille ont été confrontées à l'isolement, à l'exclusion, on n'avait pas les outils qu'on avait maintenant pour alerter, donc, ma grand-mère, par exemple, n'est jamais sortie de sa maison parce qu'elle avait peur d'avoir des crises et que personne puisse venir la récupérer ou en tout cas venir à son secours. Donc, euh, donc voilà, tout ça, ça, ça a stimulé et, et commencé d'établir inconsciemment, en tout cas, dans un premier temps, ce que j'allais faire par la suite. Euh, il y avait aussi reporter photographe pour aller partout dans le monde, une fois de plus. Donc, c'était quand même une petite, une petite envie, mais qui, qui était bien là. Euh, et, euh, et puis de pouvoir bah, capter des moments et pouvoir, euh, on va dire, aller porter euh, la parole de certains euh, pour pouvoir les représenter. Et je pense que du coup, les engagements que j'ai pris au fur et à mesure des années rejoignent un petit peu cette même idée de dire voilà, il faut témoigner, il faut s'engager, il faut euh, euh, pouvoir être partout pour dire ce qui se passe partout dans le monde, même quand ce sont des sujets douloureux et délicats à traiter. Alors, j'ai fait ni l'un ni l'autre, évidemment, tout le monde aura remarqué que je ne suis ni ambassadrice, ni reporter photographe.
0: Et tu imaginais faire ce métier quand tu étais au lycée
1: Alors, pas du tout, parce que je ne connaissais même pas. Euh, donc, euh, en fait, quand j'étais au lycée, je voulais euh, euh, à la base être opérateur boursier à l'international. Je ne sais pas du tout d'où me venait cette idée, euh, mais il y avait le côté international, une fois de plus. Et... Euh, et, et le, le, le challenge, un peu le défi de se dire je vais travailler avec des gens qui sont de cultures différentes euh, on va être obligé par la force des choses de s'entendre de se comprendre, de s'accepter, de se respecter et d'être efficace il y a toujours eu chez moi euh, cette notion d'être pertinente, d'être euh, euh, efficace euh, et, et de viser l'excellence parce que je savais très bien qu'avec toutes les difficultés que j'avais il fallait que je me dépasse et que je fasse aussi bien, voire mieux que les autres. Non pas par euh, opportunisme ou, ou manque d'humilité, euh, mais parce qu'on voilà, on, on sait bien que quand il nous manque certaines fonctionnalités, euh, ben on va essayer de compenser et en plus essayer de faire en sorte que ça se voit le moins possible. Euh, la seule chose, par contre, euh, c'est que je ne savais pas du tout que c'était un métier, à mon sens, complètement inhumain. Euh, et qu'on et que, et que n'avait pas le temps d'apprendre à se connaître les uns les autres et que ce n'était pas ça l'objectif. Euh, donc, j'ai rapidement changé mon fusil d'épaule.
0: Quelles étaient tes qualités personnelles étant petites qui, aujourd'hui, correspondent à tes compétences professionnelles Alors, sur
1: euh, la
0: partie qualité personnelle de l'époque,
1: euh, j'ai cru ne pas en avoir du tout pendant des années et même encore maintenant, ça m'arrive de me demander si je suis légitime pour faire certaines choses on a toutes connu et on a toutes par moments le syndrome de l'imposteur mais je voudrais préciser que pour les personnes qui entre guillemets sont un peu hors normes sont un peu différentes pas forcément atteintes de handicap mais qui ne se reconnaissent pas du coup ce sentiment de ne pas être dans les bonnes cases et d'être un peu un imposteur il est démultiplié mais avec une force extraordinaire euh, parce qu'on voit bien qu'on ne fonctionne pas comme tout le monde, donc on se dit « zut, ça veut dire que je suis moins bien », forcément. Jamais on se dit oh, « super, j'ai un talent euh, que personne n'a ce ». Qui, ce qui peut être le cas. Moi, je sais lire sur les lèvres. Si demain, on est dans une salle de réunion et qu'il y a des travaux, qu'il n'y a pas de bruit, euh, toutes les participantes vont dire « je ne peux pas écouter la conférence », alors que moi, je vais très bien la lire là, et participer parce que j'ai de la lecture labiale. Donc, donc comme quoi, voilà, ça dépend des situations. Euh, donc, je vais répondre, mais euh, en tout cas, je tiens à préciser que je les ai découvertes vraiment au fur et à mesure et ça a pris beaucoup de temps. Mais je pense qu'avec le parcours que j'ai eu, euh, les qualités en tout cas que j'ai développées, euh, c'est sortir de sa zone de confort parce que je le fais tous les jours, euh, c'est l'adaptation, euh, ça va être la persévérance parce que si on n'a pas la persévérance, ben on lâche prise et, et, et malheureusement, on, on, on regarde que... Le, les, les, les défauts ou en tout cas les choses que l'on n'a pas et on se morfond là-dedans. Donc c'est aussi essayer d'avoir une vision positive, euh, d'essayer de, euh, de faire de cette grâce à cette autonomie euh, ben, ben des qualités parce qu'il y a aussi du coup la polyvalence. Euh, J'en parlais tout à l'heure mais il y a l'innovation quand on ne peut pas aller dans la, sur la même route que tout le monde on est obligé de prendre des détours on est obligé d'inventer on est obligé de, 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 de s'adapter d'essayer euh, de faire mieux ou différemment pour arriver au même résultat euh, et, et, et ça je prône vraiment ces qualités chez les personnes qui sont en situation de handicap parce que je pense que c'est un trésor parce qu'elles utilisent les outils de manière différente elles peuvent apporter un regard des solutions que quelqu'un qui n'a pas connu cette difficulté euh, n'aura pas les clés pour y répondre euh, donc ça on y reviendra dans la tech mais, mais je trouve que pour le coup on a juste euh, un, un boulevard de solutions à, à proposer en termes de retour utilisateur euh, et, et que le, les femmes en difficulté sur quelle que soit la, la difficulté ont une vraie place à prendre très précieuse euh, et qui va valoir très cher dans les prochaines années et qu'on va rechercher et qu'on recherche d'ores
0: et déjà. On a déjà une pénurie sur ce genre de talent. Te souviens-tu de ton tout premier stage ou poste en entreprise Comment tu te sentais à l'époque et comment as-tu vécu ton entrée dans la vie active Alors, euh, on va commencer par une catastrophe
1: à mon échelle, <rire> euh, parce que en fait, je voulais faire une prépa je sais, et euh, ben, je n'avais pas forcément les financements et je trouvais ça important de de toute façon, de contribuer à mes études. Euh, donc, j'avais voulu faire un stage entreprise et j'avais choisi, pour le coup, c'était très intéressé, une société d'édition qui publiait des manuels pour accompagner les candidats au Prépa HEC. Donc, je me disais, je ferais d'une paire de coups. Entre midi et deux, je vais pouvoir bénéficier de leur bouquin et puis je vais apprendre à découvrir ce que c'est qu'une entreprise. Sauf que j'ai très vite été déçue puisqu'on m'a juste demandé euh, de trier des photocopies, de les relire pour voir s'il n'y avait pas de faute et de faire le café. Et, et le comble de l'horreur, entre guillemets, pour moi, c'est qu'il y avait des cafards partout, euh, dans tous les placards, dans tous les et que j'étais déjà phobique à l'époque des insectes et que, en fait, ce qui m'a le plus impacté et tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait des cafards, voilà, et que je m'ennuyais à mourir. Mais l'avantage, c'est que je m'ennuyais à mourir, mais du coup, voilà, j'avais tout le temps de regarder Emmanuel et de commencer de m'entraîner pour ma prépa. Donc ça, ça a été ma première vision de l'entreprise, donc pas très intéressante, parce qu'en fait, euh, je n'avais pas de contact avec mes collègues, je n'avais pas d'objectif à atteindre, enfin, ce pas super intéressant. Euh, et puis... Euh, euh, je me suis euh, rapidement sentie en décalage parce que je n'arrivais pas à avoir des conversations euh, euh, classiques. Alors déjà, ça m'est arrivé au collège, au lycée, j'avais du mal à me fondre un petit peu dans la masse. Mais là, je me suis sentie vraiment isolée. J'avais du mal à comprendre ce que j'allais pouvoir faire plus tard dans
0: une entreprise et, et ce que je pourrais ou pas apporter. Qu'est-ce qui te motive au quotidien, qui te fait te lever le matin euh, Alors, euh, une fois de plus, ça va peut-être paraître curieux, mais
1: moi, c'est la joie. Dès que je me réveille, je me dis, youpi, une nouvelle journée, euh, je suis en vie, tout va bien. Euh, je, je vais faire des rencontres dans la journée, comme la tienne aujourd'hui. Euh, je vais découvrir des nouvelles choses, des nouveaux défis. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai choisi la stratégie. Euh, je ne sais plus si on, on y reviendra peut-être plus tard, euh, mais c'est le fait tous les matins d'avoir une problématique différente à résoudre. Euh, je me lasse très, très vite et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est tous les jours, euh, bah, il va falloir apprendre à accompagner un entrepreneur ou une entrepreneuse qui a sa vie qui a ses valeurs, qui a son objectif euh, ça peut être un pays différent ça peut être des yaourts, ça peut être de l'aéronautique ça peut être n'importe quoi et, et à, à chaque fois c'est ce que j'aime, c'est ce côté découverte et défi parce que les obstacles ne sont jamais les mêmes les objectifs, les enjeux euh, l'environnement n'est jamais le même euh, et à chaque fois je me réjouis en fait ce qui me fait me lever le matin c'est vraiment ça, c'est le fait de me réjouir en me disant il va se passer quelque chose de différent aujourd'hui. Ça peut être une crise, ça peut être n'importe quoi, mais le fait de se dire il faut se réinventer tous les jours et à chaque fois se réadapter, se réajuster, et donc c'est un enrichissement continu. Et moi, c'est ce que j'aime dans la vie, que ce soit pro ou même personnel, hein, c'est de jamais être sur ses acquis. Euh, je pense qu'avec les difficultés, les obstacles que j'ai eu à dépasser et que j'ai encore à dépasser, euh, euh, c'est que euh, j'ai une facilité à vivre avec l'instabilité l'insécurité, qui pour moi n'est pas négatif, mais est source du coup euh, une fois de plus de se réinventer et, et du coup ce n'est pas du tout anxiogène pour moi euh, si, même s'il y a une période d'adaptation donc par exemple il y a, y, a, y a quelques mois j'ai perdu la vue malheureusement euh, même si elle est revenue à peu près donc il y a eu quelques jours de gros stress mais quelque part ça m'a appris à, à rebondir un peu plus facilement je pense que les autres et, et avoir des clés au fur et à mesure euh, voilà et, et je trouve qu'il faut malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on a au quotidien, euh, réussir à se réjouir, parce que c'est un moteur. Euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui que j'aurais aimé écrire, qui s'appelle « L'éloge de l'optimisme », et qui correspond exactement, en fait, ce monsieur a fait des études pour le comprendre. Moi, j'ai eu le côté pratique, mais, mais c'est vraiment, je trouve, une des choses qu'on doit et qu'on devrait même, dès qu'on est enfant, à, à travailler au quotidien. Pour moi, c'est une des clés importantes
0: de la vie. As-tu identifié les éléments, les situations ou les personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences Alors, euh, le, la première chose, ça a été ma première expérience
1: professionnelle où, où j'avais, euh, euh, je travaillais dans le domaine du luxe et j'avais comme parrain Jean-Louis Dubas, qui était fondateur d'Hermès et euh, qui demandait l'excellence, la rigueur, l'exigence. Euh, alors, en plus avec le tempérament que j'avais et les difficultés, donc euh, je voulais de prouver euh, deux fois plus que quelqu'un d'autre que j'étais capable et pas seulement une personne euh, euh, atteinte de handicap, euh, je, je pense que ça m'a aidé à avoir une discipline, euh, à avoir un cadre, euh, à me l'imposer, euh, mais, mais de manière concrète. Euh, au niveau du travail, voilà, d'avoir cette rigueur, cette exigence. Euh, et, et en permanence, ce de... n'est pas de ne pas s'autoriser l'échec, parce qu'on sait forcément qu'il est intéressant, mais en tout cas, c'est le fait de se dire, d'avoir de l'audace, de, de se dire, après tout, pourquoi pas Et, et, et travailler dans le luxe où on n'a pas le choix, en fait, euh, ça m'a imposé cette posture, et je pense que ça m'a beaucoup aidé à me dire Ok, je vais viser la lune, mais c'est pas grave. Même si je récupère des petites miettes d'étoiles, ça sera déjà très joli et je serai déjà très fière de moi. Euh, L'autre chose en termes de situation, c'est d'avoir travaillé à l'étranger. Donc très tôt, comme je savais que, comme euh, à cause de cette maladie, de ce handicap, qu'à un moment donné je ne pourrais plus voyager, donc mon rêve depuis petite c'était d'aller partout dans le monde. Et le fait de rencontrer forcément des profils de toute culture, de toute formation, euh, de découvrir leur différents points de vue, ça a été un enrichissement juste extraordinaire et ça m'a donné aussi cette capacité à travailler avec des profils différents et de prôner la diversité en disant c'est une richesse pour l'entreprise, il faut surtout pas être dans l'entre-soi, il faut enfin voilà par rapport à la manière dont on travaillait à l'époque en, en France, euh, moi ça m'a aidé à acquérir euh, des capacités, des compétences et on va dire une certaine euh, agilité euh, à travailler avec des personnes, quel que soit leur profil et leurs compétences.
0: As-tu été témoin ou vécu des situations sexistes ou des remarques désobligeantes et qu'as-tu ressenti Alors là, je crois que je pourrais écrire un livre,
1: comme beaucoup. <rire> euh, et, et je te remercie vraiment pour cette question parce que je pense qu'il faut en parler de plus en plus. Euh, euh, ma première expérience a été vraiment très, très douloureuse puisque j'avais un PDG, je travaillais en direct avec lui, euh, sur les problématiques européennes. Donc, c'était mon seul interlocuteur. Euh, en plus, j'étais lié à une espèce de silence, puisqu'on était sur une étude de faisabilité et qu'on ne voulait pas en interne que ça sache, ni au niveau de la concurrence. Donc, personne n'était dans le secret, à part moi et le PDG. Ça, ça a été on, le, la première difficulté parce que ça engendrait plein de choses. Et ce monsieur s'était lancé comme défi. Euh, on, on va dire en termes très euh, polis, de faire ma conquête. Et donc, tous les jours, il me convoquait dans son bureau, il fermait le bureau, il fermait le, le store, euh, et il essayait, par tous les moyens, de me convaincre qu'il fallait qu'on travaille euh, de manière euh, avec une proximité qui n'avait rien à voir avec le travail. Et donc, tous les jours, j'allais au travail, pas en pleurant, mais en ayant envie de vomir. Et à chaque fois, je me, je me souviens, je voyais le coin de la rue, je partais de chez moi, j'étais malade, je n'avais pas dormi de la nuit. Et j'arrivais au coin de la rue, je me disais « maintenant stop, tu te fais un visage neutre, tu ne bouges pas, tu, ne, tu, tu, tu dois être blindé euh, parce qu'il faut que tu assures et que tu lâches pas. » Et, 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 et j'ai trouvé ça très violent parce que effectivement, c'est pour ça qu'une fois de plus je te remercie. Euh, je trouve qu'on ne prépare pas assez les élèves, les femmes, que ce soit en entreprise, que ce soit même au lycée, à savoir qu'elles vont être confrontées à un moment donné ou à un autre, parce qu'après, évidemment, voilà, j'ai été l'objet aussi de, de, de paris improbables, et quand on l'apprend, c'est très humiliant et, et, et très douloureux, une fois de plus, parce que qu'on est réduit à un objet euh, dont quelques hommes se sont dit bah, « Tiens, on va voir lequel l'a fait céder le premier, ou enfin euh, c'est juste… » tellement inenvisageable. Et je trouve que là-dessus, il y a faute et, et qu'il faut maintenant qu'on puisse parler de ces choses-là, sensibiliser avant qu'elles rentrent dans le monde de l'entreprise, dans la tech aussi, parce qu'on a reproduit malheureusement, même parfois en pire, puisqu'on a eu le mouvement Balance Ta Start-up qui est loin d'être fini. Euh, et je trouve que voilà, toutes ces... Euh, on, on devrait plus aujourd'hui, on sait que ça, ça, ça va être encore très long, mais euh, réfléchir à la manière dont on va s'habiller, euh, être prudente, euh, euh, ressentir toute cette humiliation, se sentir salie, se sentir… Euh, tu vois, il y a encore récemment, je vais, je vais citer que celle-ci comme exemple, donc il y a la première, c'était en 1991, euh, la dernière, ou en tout cas dans les dernières, euh, j'ai assisté, j'animais une réunion et il y a un homme qui s'est permis de me dire « mais madame, quand on est une femme handicapée, on reste chez soi, on ne prend pas de poste à responsabilité ». Donc, il m'a remis en question dans mon état de femme, dans mes compétences, en me disant que j'étais handicapée et en me disant « grosso modo, restez chez vous ». Enfin, même pas « grosso modo », il m'a dit « on reste chez soi ». Donc, c'était très clair. Donc, tu vois bien qu'entre euh, il y a 30 ans et maintenant, on a avancé de zéro puisqu'il y a encore des hommes qui osent verbaliser ça, en plus devant tout le monde, il l'a fait pendant la réunion, euh, et j'étais la seule femme. Donc euh, la diversité zéro, euh, le sexisme euh, à 100%, euh, c'est plus que des obligeants et c'est juste inadmissible. Et, et pardon, je suis un peu longue sur ce sujet, mais j'estime que c'est aussi aux entreprises de prendre leurs responsabilités pour que ce soit des femmes ou des personnes en situation de handicap, qu'on crée des safe places et que quand on embauche quelqu'un qui plus est, et on le sait, va être susceptible d'être confronté à ça, que régulièrement, le manager, le chef d'équipe soit vigilant et communique avec la personne pour savoir si tout va bien. Euh, je trouve que le, là-dessus, les entreprises ont un vrai rôle à jouer. Si on embauche quelqu'un, on prend soin de lui, par définition, et on ne l'expose pas à des situations dans
0: lesquelles il va être en difficulté. Merci beaucoup, c'est très, très enrichissant ce, tout ce que tu dis. Euh, As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui Une sorte de référence pour toi Alors J'en ai eu
1: beaucoup, et j'en ai eu toujours beaucoup, euh, pour différentes raisons. La première, ça a été Hélène Keller, puisqu'elle était sourde, aveugle, muette. Enfin bon. et, et quand j'ai lu sa vie, j'ai dit... Je me suis dit, bon, je n'ai pas tout ce qu'elle a, mais, mais ça va être compliqué. Et quand j'ai vu ce qu'elle avait pu produire, créer des écoles, inventer le braille, etc., enfin, euh, je, et, et qu'elle arrivait à communiquer à l'extérieur, puisque moi, jusqu'à 21 ans, j'étais dans un mutisme improbable, du coup, ça m'a donné l'espérance. Et, et ça, c'était déjà une première clé pour me dire, c'est possible, ça va être compliqué, peut-être que ça va pas marché. Mais ça veut dire que c'est possible. Donc je me suis agrippée à ça. Euh, L'autre personne, c'était Frida Kahlo, parce que à l'époque, en fait, je ne m'exprimais pas, mais je faisais de la peinture, j'écrivais, euh, je jouais de la musique, je, je faisais du saxophone, etc. Et, et je me suis, dit, elle a réussi à travers son art. Alors moi, j'avais aucun talent, mais elle a réussi quand même, du coup, à communiquer, à, à avoir une vie artistique hyper riche et malgré ses handicaps, à continuer de produire des choses. Euh, et et, et c'était une femme, et une fois de plus, forcément, je cherchais euh, à, à travers des femmes. Alors, après, il y a eu d'autres personnes. Il y a Martin Luther King, parce que voilà, I have a dream. Ben, moi, j'en avais 3 millions des rêves, et, et je n'osais même pas imaginer que j'allais en réaliser au moins un, et que, et que j'allais même aller au-delà de tous mes rêves. Donc, ça a été vraiment euh, quelqu'un d'important pour moi. Pareil, dans l'audace, c'est-à-dire, on peut oser. Et puis. Euh, il euh, y a eu des personnes comme, euh, comme Mère Teresa ou Fleur Emmanuel, Sœur Emmanuelle, parce qu'elle avait la joie en elle, qui était extraordinaire, alors qu'elle était dans des situations et dans des lieux improbables. Euh, et, puis, euh, et puis, cet état d'esprit euh, de vouloir prendre soin des plus fragiles, des plus vulnérables et de les protéger. Et, et dans tous les métiers que je fais, la première chose, c'est de sécuriser, que ce soit un porteur de projet ou que ce soit son projet, c'est d'évaluer la faisabilité et de ne pas le mettre en danger quand il n'est pas prêt, quand la concurrence est trop compliquée, quand on n'a pas encore trouvé le bon positionnement. Mais j'ai cet aspect, et c'est pour ça que je fais du conseil et de l'accompagnement aussi, de prendre soin d'eux, que ce soit un projet ou une personne. Pour moi, c'est vraiment des choses très importantes. Ce que j'ai trouvé très tard et qui m'a manqué, c'est d'avoir une référence dans le domaine de l'entrepreneuriat et du handicap. Parce qu'on peut constater qu'à l'heure actuelle, à part les grands sportifs et sportives qui font des exploits, euh, on va dire que le salarié lambda qui tous les jours se dépasse pour aller au travail malgré sa maladie, malgré son handicap, euh, malheureusement on n'a pas assez de témoignages et c'est pour ça que moi je me permets euh, de, de, de témoigner et d'en parler parce que malheureusement, on en a très peu. Euh, si j'avais, euh, euh, en tout cas, la, la dernière personne qui m'a beaucoup éclairée et qui est un modèle pour moi, ben c'est Elisabeth Moreno, euh, qui est une femme extraordinaire, qui a été entrepreneuse, qui a, fait, qui a lutté contre la discrimination, qui a incarné la discrimination, qui malgré tout euh, a, a réussi à se faire une place, que ce soit dans le monde politique ou économique, euh, tout en restant très féminine, etc. Et je trouve que, voilà, c'est. D'ailleurs, elle m'a remis le prix de l'audace euh, en tant qu'entrepreneuse euh, il y a un an maintenant. Et, et ça a été un, une très, très belle récompense pour moi, un très bel
0: encouragement. Quels conseils donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise
1: Je reviens sur un terme, je crois que j'ai beaucoup utilisé, mais c'est doser. Euh, quand je suis sortie de l'école, j'ai été reçue par un cabinet de recrutement qui, à l'époque, se battait pour avoir la promo, les élèves, etc. Quand je suis arrivée avec ma petite fiche, mon petit CV, avec mes problématiques de surdité, mes troubles moteurs, etc., il m'a dit « Écoutez, voilà, vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous voulez faire de l'international, vous voulez faire de la stratégie. Je vous promets 25 ans de chômage. » et, et je me suis toujours dit « J'aimerais retrouver cette personne. » pour lui dire « mais je n'ai pas fait que de la stratégie internationale, j'ai fait mille fois plus, et en plus, j'ai osé être entrepreneuse, je ne suis pas restée que salariée, j'ai osé m'engager, j'ai osé construire des projets. » Et, et c'est pour ça que quand je dis « oser », c'est ne pas écouter les autres. Quand on vous dit « non », si ça vous tient aux tripes, vous mettrez peut-être dix ans, vous prendrez peut-être un chemin différent des autres, mais qui sera forcément enrichissant, puisqu'il ne sera pas classique. Euh, mais c'est écouter ses envies, se donner les moyens de le faire. Et, et on va dire, dans les pièges à éviter, c'est vraiment discerner tous les soirs, se dire comment j'ai avancé d'un pas vers mon rêve. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a permis de faire même un tout petit pas et se récompenser et se réjouir de ces petites victoires. Moi, j'appelle ça des petites victoires, mais oui, on a un plan d'action, oui, on a un projet, ça va être long, euh, il faut de la discipline, etc., mais il y a toujours des gens pour vous dire, même pas en rêve, ce n'est pas pour toi, tu te rends bien compte que tu n'as pas ce qu'il faut, que ça va être compliqué. Alors il y a des parents qui croient nous protéger, euh, comme les miens, en disant, mais, tu sais, pour toi, ça va être compliqué, ça va être difficile. Ok, mais pourquoi pas Et c'est ce pourquoi pas qui, auquel il faut s'accrocher. Et surtout, euh, on va en parler, mais, mais dans la tech où aujourd'hui toutes les femmes ont envie de ne pas y aller, en fait, malheureusement, alors que c'est un terrain de jeu extraordinaire et qu'il y a plein d'opportunités. Euh, mais, mais vraiment, c'est ça, c'est les premiers pas en entreprise ne vont pas être représentatifs du potentiel que vous avez. Et ce n'est pas parce que voilà, moi j'ai une super mauvaise expérience humaine, par contre c'était génial parce qu'on m'a appris à construire un groupe en intérêt économique européen on, 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 ça m'a fait découvrir plein de pays etc. auxquels je pensais même pas avoir accès euh, donc j'ai appris quelque chose mais, mais, mais voilà ne pas, ne pas rester dans la case dans laquelle on nous met et c'est pour ça que moi je, je parle du handicap de la maladie euh, mais j'ose espérer qu'on ne retienne pas que ça on se dit ah oui c'est celle qui est handicapée non ah, ou c'est celle qui est une femme blonde, je ne sais pas quoi, on, enfin, quelle que soit la, la description, euh, et se dire oh, « c'est un talent et, et, et super, on a envie de la recruter ». Donc euh, voilà, en tout cas, ne pas écouter, parce que souvent les gens projettent des peurs qui leur appartiennent, mais pas forcément qui vous appartiennent. Ils ont tendance à vous les transmettre. Donc n'écoutez que vous.
0: Ma dernière question pour ce podcast sera… Aujourd'hui, que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique et plus spécifiquement dans les startups? Alors après, oser, c'est la deuxième part, c'est on ne réfléchit pas, on fonce,
1: on fonce absolument. Il y a, il y a plein de raisons à ça. Euh, la première, c'est que euh, aujourd'hui, il y a 80, plus de 80% des métiers de la tech qui n'existent pas encore. C'est-à-dire qu'il y a plein de métiers qu'on va découvrir, qui vont être inventés dans les mois, dans les années qui viennent dont on va avoir forcément besoin, parce que maintenant le digital, le numérique, on n'y coupera dans aucun des secteurs, ce sera présent partout. Donc, c'est comme si on devait, de toute façon, avoir cette fonctionnalité dans nos compétences. Il faut absolument être présent, que ce soit pour faire des podcasts, ou voilà. euh, peu importe, mais le numérique fait partie de notre quotidien. La deuxième chose, c'est que c'est une opportunité à saisir, euh, parce que ça correspond, je trouve, beaucoup à l'état d'esprit d'une femme. La manière dont on raisonne, euh, on est obligé d'être polyvalent, de toucher à plein de choses. On est obligé d'être organisé, que ce soit comme community manager ou comme codeuse ou je sais pas quoi. En termes d'état d'esprit, de fonctionnement, on a en nous cette part féminine. Alors, il faut avoir des talents masculins, évidemment, mais on a une place qui est archi-justifiée dans la tech. Ça nous permet aussi de concilier, et c'est pas euh, un, un détail, souvent la vie privée et la vie professionnelle. Alors, je m'explique, à l'heure actuelle, et de plus en plus, on va travailler en hybride, mais aussi à cause des crises sanitaires ou parce qu'on peut travailler à distance, à l'heure actuelle, on peut travailler chez soi, dans la tech, euh, sans avoir besoin, toutes les semaines, de justifier en disant, ah non, là, je dois emmener mon enfant à l'école, ou etc. On peut s'organiser comme on veut et travailler de chez soi. Et ça, je pense que pour une femme, maman ou pas, euh, c'est pareil, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas encore il y a quelques années et qui n'était pas envisageable pour les entreprises. Donc, ça fait un troisième facteur. Le, le quatrième facteur, c'est qu'on doit, pour moi, être présente dans la tech. À l'heure actuelle, on construit des solutions, euh, des algorithmes. Euh, dans lequel les femmes ne sont pas présentes. Donc, on crée des outils qui sont déjà discriminants. Donc, il faut absolument rectifier le tir et ne pas se dire « je suis pas légitime » ou « ça va être compliqué ». Ça va pas être plus compliqué qu'ailleurs. Au contraire, vous aurez plus d'opportunités d'enrichissement, d'évolution sur des métiers en plus tout neufs que vous pourrez parfois créer par vous-même. Euh, et, et il n'y aura pas du coup ces biais qu'on a d'ores et déjà euh, dans l'intelligence artificielle, dans les solutions qu'on utilise qui ne sont créé parfois que par des hommes. Donc, on a une juste place et il ne faut pas attendre qu'on nous ouvre la porte. Euh, personne ne va nous l'ouvrir, comme dans tous les métiers. Moi, dans la stratégie internationale, j'avais que des, 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 des hommes d'une quarantaine d'années, barbus, avec 20 ans d'expérience et eux, ils étaient légitimes pour aller sur les magies étrangers, mais pas moi, même s'ils n'en avaient pas les compétences. Ma place, il a fallu que je la fasse comme plein de femmes. Donc, c'est à nous de s'imposer, de dire voilà, je suis compétente là-dedans voilà ce que j'ai à vous proposer, etc. Euh, je, je trouve que c'est d'une richesse, et une fois de plus, euh, c'est des métiers d'avenir, où en plus, on est, on est quand même sur des salaires hyper intéressants qu'on ne nous aurait pas proposés avant, et, euh, et on peut construire par nous-mêmes nos propres carrières. Et, et ça, c'est le seul secteur qui nous offre cette possibilité à l'heure actuelle. Et les entreprises se rendent en bien compte, puisque pour attirer des talents, elles sont obligées, voilà, de communiquer, de, de par moments de faire semblant, je suis désolée, mais il faut le dire, euh, de proposer des valeurs ou du sens. Euh, Aujourd'hui, en, en tant que femme, on, on peut concilier les choses qui nous font plaisir, qui ont du sens, euh, dans lesquelles on pourra amener notre créativité, euh, nos, nos, notre mode féminin de penser. Euh, et il y en a pour tout le monde. Donc, euh, moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est foncer et n'ayez pas peur, parce que... On a souvent l'image de, de la guide qui va être derrière son écran, etc. Euh, on voit bien, euh, avec le développement des réseaux, euh, on voit de tout sur les réseaux, on voit de tous les profils des gens qui vont faire du développement personnel, des entrepreneurs, euh, des, des petites boutiques éphémères, il y en a pour tous les goûts. Donc, euh, on, on peut trouver forcément quelque chose qui va vous plaire. Donc, allez-y, foncez, soyez fiers d'être une femme dans la tech euh, parce que, euh, voilà, on a vraiment une place et et, et n'ayez pas peur. Voilà. Une fois de plus, je pense qu'il faut euh, effectivement être solidaire, il faut s'entraider. Moi, je le fais beaucoup avec pas mal de, de, de groupes de, de femmes euh, où je j'ose dire ben, « j'ai besoin d'aide là-dessus ». Par exemple, j'ai à venir une campagne de financement participatif pour ma start-up, j'en ai jamais fait. Ben voilà, je cherche des femmes qui pourraient m'aider, qui en ont déjà fait, qui sont déjà passées par là, euh, comment euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Comment est-ce que vous pouvez m'aider Moi, inversement, je les accompagne sur leur projet. Donc, je pense qu'il y a une, un, un bel élan aussi euh, à créer qui n'existait pas avant, et curieusement, qui n'existe pas chez les femmes, chez les hommes, pardon. Donc, euh, on a aussi cette proposition de valeur. Euh, donc, euh, donc, voilà, allez-y, foncez, on vous attend et on est ravi de vous accueillir, de vous aider, de vous
0: accompagner. Merci beaucoup pour cette interview et merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci à toi Stéphanie. Merci. merci.